0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Startuje kolejny polityczny dzień. Dzisiaj startuje też posiedzenie Sejmu. Wśród tematów odwołanie wniosek o wotu nieufności w sprawie odwołania ministra przemysłowego Czarnka, a także możliwa nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zwana Lex TVN. Zapraszam na rzecz o polityce. Dzień dobry, a państwa i moim gościem dzisiaj jest Piotr Miller, minister Piotr Miller, rzecznik rządu premiera. Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie, co z tą ustawą, e, którą nazwaliśmy, została nazwana Lex CV, czy ona dzisiaj, albo w tym tygodniu w ogóle będzie procedowana przez, przez Sejm?
1: Widziałem dzisiaj y, nad ranem, czy tam wczoraj wieczorem, że też zgłos został zgłoszony. Pakiet poprawek. W związku z tym myślę, że to posiedzenie Sejmu zajmie się tym, tym, tym pakietem, i z tego co mi wiadomo, oczywiście to jest zależy wszystko też od pani marszałek, to posiedzenie Sejmu ma szansę już ten temat ostatecznie rozstrzygnąć i przejść do głosowania na sali plenarnej, ale tak jak mówię, wiem, że jest jeszcze pakiet poprawek do komisji, więc trudno mi powiedzieć też, jak szybko będą obradowały komisje.
0: A, a czy jest większość w zjednoczonej prawicy dla którejś wers z wersji tej ustawy? Być może po modyfikacjach? Jest jakieś ustalenie polityczne?
1: Znaczy Kierunkowe ustalenie jest takie, że ten projekt będzie realizowany zmian uściślenia właściwie przepisów, stworzenia przepisów analogicznych do tych, które są chociażby w Austrii i dużo bardziej łagodnych niż są we Francji. Natomiast myślę, że na tym posiedzeniu Sejmu jest prawdopodobne, że, ten, że ta ustawa zostanie przyjęta. Jestem przekonany, że większość, która jest w stanie przyjąć ten projekt na tym posiedzeniu Sejmu jest.
0: Jarosław, Jarosław Gowin i jego politycy mówią, że z w tym obecnym kształcie tego projektu nie poprą i chcą wyłączenia krajów OECD z tej, z tej reguły. Co pan na to?
1: No Przede wszystkim warto spojrzeć, że jednym z krajów aspirujących do OECD jest Rosja, w związku z tym to jest właśnie przykład tego, że trzeba uważać, jak tworzy się przepisy, ponieważ w przyszłości ten sam przepis, który dzisiaj być może rzekoma służyć czemuś innemu, w przyszłości może być furtką dla właśnie chociażby Rosji, która aspiruje do OECD. W związku z tym my jesteśmy przywiązani do tych przepisów, które właściwie już obowiązują w Polsce, tylko w pewnym zakresie są nieścisłe, czyli do europejskiego obszaru gospodarczego.
0: No tak, ale to uściślenie jest odbierane jako uderzenie w jedną ze stacji komercyjnych.
1: Panie redaktorze, rozumiem, że, że może być tak to odbierane, natomiast bierzmy pod uwagę, że w przekonaniu wielu prawników już w tej chwili ten przepis jest klarowny, według innych nie, w związku z tym następuje uściślenie, tak jak mówię, analogiczne, podobne do tego, jak funkcjonuje w Austrii, czy Dużo mniej daleko idące niż we Francji, gdzie przepisy mówią wprost o tym, że przepisy dotyczące, znaczy, że normy dotyczące gromadzenia kapitału, jeżeli chodzi o spółki medialne, że te spółki nie mogą być, że ich właścicielami nie mogą być podmioty spoza Francji, nawet nie z pozaeuropejskiego obszaru gospodarczego, ale z poza Francji.
0: Ale też zastanawiam się nad jednym, bo 6 lat zjednoczona prawica rządzi i akurat teraz dyskutujemy o tym uściśleniu na kilkadziesiąt dni przed wygaśnięciem koncesji dla, dla TVN. To jest przypadek?
1: Bierzmy pod uwagę, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czyli konstytucyjny organ, który zajmuje się sprawami radiofonii i telewizji, zgłosił fakt, że jest pewna nieścisłość, czy, czy może być nie do końca dobrze interpretowany przepis, który w polskim porządku prawnym istnieje od wielu, wielu lat. I no, to jest ten kontekst, który w przypadku toczących się elementów znaczy postępowania pewnego, tak, wychodzi w czasie właśnie postępowania administracyjnego, czy jakiegokolwiek innego. W związku z tym, jeżeli takie wątpliwości pojawiają, to ustawodawca w każdym kraju ma prawo uściślić pewne przepisy.
0: Ale kończąc ten, kończąc ten wątek, czy, czy jest e, oparcie w Prawie i Sprawiedliwości dla modyfikacji tego pierwotnego projektu? Czy jakaś modyfikacja wchodzi w grę, czy to musi być ten projekt, który pan, minister, pan poseł Suski przedstawił kilkanaście dni temu w tej pierwszej wersji? Czy jest jakaś, ehm. jakieś pole do kompromisu? Oczywiście, Zjednoczonej... że
1: można dyskutować o tych poprawkach, które zostały teraz złożone. Widziałem poprawkę bodajże Pawła Kukiza, środowiska Pawła Kukiza, dotyczącą bodajże zakupienia, potencjalnego zakupienia przez spółki Skarbu Państwa spółek medialnych, chyba ograniczenia w tym zakresie. Bo rozmawiajmy o tym, dzisiaj jest posiedzenie Sejmu, w związku z tym trzeba zobaczyć, jak te poprawki wyglądają i na pewno jest przestrzeń do dyskusji, natomiast... To nie może być też tak, że odmawia się polskiemu parlamentowi możliwości regulowania spraw, które, które są elementem decyzji właśnie polskiego parlamentu, a nie jak, jakiegokolwiek innego.
0: To dzisiaj w Sejmie będziemy tę sprawę śledzić. Natomiast pytanie o proces, o dyskusję polskiego rządu z Komisją Europejską. Do 16 sierpnia jest czas na odpowiedź, jak rozumiem, na poinformowanie, jak zamierza. Polska wykonać wyrok TSUE, Mówi dzisiaj, mówi Wera Jurowa, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. wartości i przejrzystości. Więc co na czym będzie polegało to, to wyjaśnienie?
1: Przede wszystkim warto podkreślić, to już chyba wiele, no już wiele razy o tym mówiliśmy, ale warto to podkreślić, że kwestie związane z hierarchią źródeł prawa są dyskusyjne w wielu krajach Unii Europejskiej. Właściwie nie dyskusyjne, tylko właściwie rozstrzygnięte. Czyli, że konstytucja stoi ponad prawem unijnym, chociażby w Polsce, to wynika wprost z artykułu 8 Konstytucji, ale i w Niemczech, w Czechach, we Włoszech, we Francji, w wielu innych krajach Unii Europejskiej, ponieważ tam wprost przepisy konstytucyjne o tym mówią. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że traktaty Unii Europejskiej wskazują wprost kompetencje unijne i... Do tego a contrario, jeżeli nie są wskazane kompetencje unijne, wszystkie pozostałe kompetencje są wyłącznymi kompetencjami y, krajów członkowskich. Takim, taką wyłączną kompetencją jest kwestia realizacji wymiaru sprawiedliwości, organizacji jego, co zresztą w innych krajach też wprost ja o czym jest. To wszystko tak? będziemy podnosić teraz w odpowiedzi do Komisji Europejskiej.
0: Ale komisarz Jurowa mówi, że nie można sobie wybierać z prawa Unii Europejskiej to, co może, może obowiązywać, a co nie.
1: No tylko problem jest taki, że to właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potraktował rozszerzająco traktaty unijne, zresztą nie pierwszy raz. Ostatnio chociażby Francuzi zgłosili swoje uwagi co do kwestii wymuszenia przez CUE kwestii retencji danych. Ostatnio nawet w zakresie czasu pracy żołnierzy również to francuski kazus. Hiszpański Sąd Najwyższy krytycznie odniósł się do decyzji CUE w sprawie immunitetu katalońskich polityków, którzy działali niezgodnie z hiszpańskim prawem i tak dalej Dalej. Więc to nie jest pierwszy raz, kiedy taki, taka różnica zdań zasadnicza istnieje. Natomiast mamy ten miesiąc, wejdziemy w dialog z Komisją Europejską. Myślę, że ten miesiąc też pozwoli na to, żeby o wiele lepiej zrozumieć intencje obu stron, bo my mamy czyste intencje i mam nadzieję, że Komisja Europejska to też zrozumie i zobaczy, jak w rzeczywistości funkcjonuje, funkcjonuje Izba Dyscyplinarna i Sąd Najwyższy.
0: A myśli pan, że przez ten miesiąc może mogą być jakieś decyzje przed samym Sądzie Najwyższym, tak jak pisaliśmy, Rzeczpospolitej wczoraj dotyczące możliwego wyjścia z tego, z tego sporu i zmiany sposobu funkcjonowania Sądu Najwyższego. Myśli Pan, że Sąd Najwyższy może takie decyzje podjąć?
1: No to już są kompetencje Sądu Najwyższego. Ja tego nie wiem, czy Sąd Najwyższy podejmie jakieś decyzje. Co w ogóle tutaj Pan poruszył bardzo ważny wątek, że właściwie adresatem tego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest sam Sąd Najwyższy. To sam, sam Sąd Najwyższy musi podjąć decyzję, w jaki sposób się do tego wyroku stosunkować, bo to on jest zaadresowany właśnie do sądu najwyższego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Ale, ale jedna nie, rzecz, my... tylko że...
0: Jedna słowa, ale sąd, izba dyscyplinarna została powołana... Ten łańcuch decyzyjny zaczyna się od zmian ustawy o, o KRS i powołaniu nowej izby, nowego KRS-u i nowych sędzi, sędziów w izbie Dyscyplinarnej, więc ustawodawca też jest adresatem tego wyroku.
1: Tak, tylko panie redaktorze, ja teraz mówię o tym, o działaniu Sądu Najwyższego do czasu, jakby w momencie, gdy nie ma podejmowanych działań legislacyjnych innych, tak? No to jest decyzja Sądu Najwyższego i właśnie o to chodzi w rozdzieleniu władzy ustawodawczej od sądowniczej, że w momencie, kiedy ona jest wybrana, i tak jest w przypadku Izby Dyscyplinarnej w ogóle wszystkich sędziów, od momentu wybrania sędziowie w żaden sposób no już nie, nie podlegają ani ustawodawcy, ani władzy wykonawczej, po prostu są niezależną trzecią władzą. Na tym polega trójpodział władzy. Dlatego też mówi o tym, że Sąd Najwyższy tutaj też ma pewną rolę co do decyzji w tym zakresie.
0: A co do tej decyzji, to jeszcze jest jedna decyzja ważna, która stoi przed Komisją Europejską, zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy. Też jest pytanie, czy pan się tego spodziewa, Polskiego Planu oczywiście. Czy czy, jest jakiś, czy spodziewa się pan, że może się okazać, że, że ten Krajowy Plan Odbudowy będzie nie zostanie zatwierdzony przez te właśnie wątpliwości co do praworządności?
1: Tylko jak, jeżeli ktoś zadaje takie pytanie i odpowiedź miałaby być twierdząca, to by oznaczało, że Komisja Europejska łamie prawo. To znaczy, że tu sama Komisja Europejska jest niepraworządna, ponieważ wiąże dwie kompletnie różne rzeczy w jeden pakiet. To znaczy, jeżeli by Komisja Europejska twierdziła, że przez wyrok TSUE nie zatwierdza KPO, to sama postępowałaby w sposób nielegalny. No, liczę na to, że jednak ci, którzy mają na ustach słowo praworządność, nie postępują w taki sposób. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że my wszystkie jakby uwagi, które były do KPO zgłoszone, z tego co wiem, już na poziomie roboczym ustaliliśmy, więc teraz jest czas, aby na ten drugi etap przejść. Ale on niestety też w Brukseli trwa trochę ze względu na biurokrację unijną, więc no, trochę on pewnie jeszcze potrwa.
0: Jeszcze, pamiętam jeszcze, jeszcze, jest jedna rzecz, pamiętam jak w ubiegłym roku trwała dyskusja też samej, też w Polsce, w Zjednoczonej Prawicy nawet, o tym, o tych wszystkich decyzjach związanych z budżetem i z praworządnością i przedstawiciele rządu, pan też, pan premier Morawiecki, minister Jabłoński i minister Szymański zapowiadali, że nie będzie zagrożenia dla, dla budżetu, dla, dla funduszy unijnych ze względu na praworządność. Pan to podtrzymuje?
1: Panie redaktorze, tylko wart, o to, to jest bardzo ciekawy wątek, bo my odnosiliśmy się wtedy do tak zwanego rozporządzenia warunkującego, które jest, um, obo, które jest zbudowane na pewnym jasnym katalogu, znaczy inaczej, w ważnej kolejności od realizowania punktów, żeby jakiekolwiek działania w tym zakresie podjąć. Natomiast to, co się teraz dzieje, czyli Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i dalsze kroki formalne wynikają z artykułu 260 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli sprawa obowiązującego traktatowego. Rozporządzenie warunkujące kompletnie nie ma nic z tym wspólnego. W polskiej debacie publicznej niektórzy łączą te dwa wątki, ale to nie ma nic wspólnego. Procedura z rozporządzenia warunkującego w ogóle nawet jeszcze się nie, nie rozpoczęła w żadnym zakresie. Natomiast to, co my widzimy, to jest procedura rozpoczęta 3 czy 4 lata temu, tak szeroko rozum. Tak, bo pan nawiązał do tych ustaw, więc te dwie rzeczy kompletnie nie mają ze sobą nic wspólnego.
0: Ale na przykład w przyszłości, gdy. Bo Polska i Węgry zaskarżyły to rozporządzenie, z tego co pamiętam, do CUE, CUE się ma tym zająć, i w przyszłości po, tym, po tej decyzji, ona chyba jest, ma być w tym roku to rozporządzenie może zostać wobec Polski zastosowane. No i co, co wtedy, jeśli tak będzie?
1: Ale tam są określone warunki, które muszą być spełnione. Cała procedura. To nie jest takie proste i naprawdę jeżeli miało być stosowane zgodnie z przepisami, które tam obowiązują, Musiałaby to być procedura de facto no, wielo wielomiesięczna, jak nie kilkuletnia, ponieważ tam każda ze stron ma prawo odnieść się do zarzutów. W tym wypadku też, no, powiedzmy sobie wprost, zupełnie nietrafionych i też no, niesprawiedliwych, bo w Hiszpanii czy w Niemczech stosowane są przepisy, które według tych standardów, o których mówi Komisja Europejska, też należałoby uznać rzekomo za niezgodne z prawem europejskim.
0: Co do innych wątków też w polskiej debacie publicznej, to... Z tego co pamiętam, dzisiaj ma być losowanie loterii czy wyniki loterii szczepionkowej, a pytanie jest, czy i kiedy rząd będzie podejmował decyzję co do dalszych kroków wokół programu szczepień, czy, mogą się, czy może się pojawić taki wariant jak we Francji czy w Wielkiej Brytanii, że niektóre usługi, rodzaje branże będą dostępne tylko dla osób zaszczepionych. My mamy w Polsce
1: taki wariant hybrydowy właściwie, to znaczy z jednej strony mamy limit osób, które no, ze względów epidemicznych mogą uczestniczyć w określonych wydarzeniach czy w określonych miejscach, przebywać w określonym limicie, natomiast do tego limitu, co do zasady w większości miejsc, nie liczą się osoby zaszczepione, w związku z tym to jest taki wariant hybrydowy, z jednej strony pozwalający na to, aby z usług korzystały te osoby, które no, niestety nie chcą się zaszczepić lub nie mogą, czasami się to zdarza, i z drugiej strony nagradzanie tych, którzy jednak się zaszczepili, bo do tych limitów się nie liczą. W związku z tym ten wariant my chcielibyśmy pozostawić i nie ma w tej chwili dyskusji takich daleko idących, żeby w Polsce podobne rozwiązania jak we Francji czy w innych krajach wprowadzać. Uważamy, że to jest kwestią naszej wspólnej odpowiedzialności i mówimy to wprost, że od tego zależy to, czy jesienią będzie czwarta fala i czy być może będzie sektorowy lockdown, ale to jest odpowiedzialność nasza wspólna. Sektorowy lockdown, czyli... No czyli jeżeli doszłoby do sytuacji, w której liczba zachorowań rośnie, to nie wykluczamy, że podobnie jak to było w poprzednich y, miesiącach, niestety trzeba będzie wprowadzić ograniczenia w niektórych miejscach, tak jak to miało miejsce, tak jak w sektorze gastronomicznym to miało miejsce, czy w innych miejscach. Natomiast no, wszystko robimy, aby program szczepień był po, po pierwsze powszechnie dostępny. Każdy, kto chce się zaszczepić właściwie dzisiaj albo jutro może pójść do punktu szczepień się zaszczepić z marszu. tak? Więc punkty są dostępne szeroko w wielu miejscach w Polsce. Szczepienia są bezpłatne. No, można się do nich szybko zarejestrować przez internet czy telefonicznie. Wszystkie wymogi ze strony państwa, aby zapewnić takie szczepienia są zrealizowane.
0: Na koniec chciałbym się zapytać o Polski Ład. Pytanie, kiedy pojawią się te ustawy z tej dziesiątki, którą Państwo, czy ta główna ustawa podatkowa z tej dziesiątki, którą Państwo, którą rząd zapowiadał kilkanaście dni, dni temu. Pamiętam, że miały się rozpocząć konsultacje w sprawie tych, tej ustawy podatkowej, ale chyba się jeszcze nie rozpoczęły.
1: Faktycznie, jeżeli chodzi o ustawę podatkową, to tutaj jeszcze trwają ostatnie ustalenia co do jej kształtu. One się wydłużyły faktycznie, miały być wcześniej te konsultacje uruchomione, natomiast no czekamy na to i te konsultacje zostaną uruchomione. Natomiast co do pozostałych projektów, no to po pierwsze już Rządowy Fundusz Polski Ład, czyli jeden z tych dziesięciu, z tych dziesięciu projektów już jest realizowany, nabór wniosków trwa. Jeżeli chodzi o profilaktykę 40+, również rozporządzenie, bo tak rozporządzenie realizowało, już jest zrealizowane. W związku z tym część projektów już jest jakby de facto w trakcie albo już realizacji, albo wykonana. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe projekty, są wpisane na wykaz legislacyjnych prac rządu i lada moment zostaną skierowane na Radę ministrów.
0: Ale na koniec zupełnie, ale ta ustawa podatkowa, kiedy Pan się spodziewa, że trafi pod obrady Sejmu? Bo jeszcze jest jedno posiedzenie Sejmu, poza tym dzisiejszym, rozpoczynającym się 11, 11 sierpnia i później jest, jest kolejna przerwa.
1: Ja myślę, że to tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, Rada Ministrów miała przyjąć wszystkie projekty w ciągu 100 dni. Chcieliśmy podatkową trochę szybciej zrobić, no ale niestety to jest duży, duży kaliber, więc trochę to trwa. Więc spodziewam się, że pewnie ustawa podatkowa trafi do Sejmu we wrześniu.
0: We wrześniu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj był minister Piotr Miller, rzecznik rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.